0: Eine Frage zu Beginn. Das ist vielleicht ein ist eine unangenehme Frage und wer wem das peinlich ist, der muss auch nicht strecken. Die Frage ist, wer von euch hat schon mal in einem oder in seinem Benzinauto Diesel getankt oder in seinem Dieselauto Benzin? Ah, da strecken schon ein paar. Das ist nur ein bisschen eine peinliche Sache. Ich frage deshalb, weil ich selber noch nie gemacht habe. Heißt aber nicht, dass mir noch nie Verwechslungen unterlaufen sind. Ich erinnere mich, wir hatten einen Seniorennachmittag in Lippertz-Reute und da gab's gab es Thermoskannen mit koffeinfreiem Kaffee und es gab Thermoskannen mit koffeinhaltigen Kaffee. Und aus irgendeinem Grund haben wir die verwechselt. Und ich habe den ganzen Mittag immer gefragt, was möchten Sie mit Koffein oder ohne und immer das falsche Ausgeschenke. Und abends dachte ich, je, hoffentlich kriegt da niemand einen Herzanfall oder so, irgendwas. Es ist noch mal gut ausgegangen. Also, wie gesagt, mir passieren auch Verwechslungen. Ich will hier niemand ähm, in die Bloß stellen. Und trotzdem wird es mich natürlich interessieren. Was war los? Was ist passiert? Da können wir, glaube ich, alle davon lernen. Und ich habe gesehen, da hinten, da waren ganz viele Hände. Streckt noch mal, wer von euch hat, wem ist dieses Malheur schon passiert? Da gehe ich einmal nach da hinten. Ich hätte da noch ein paar Fragen. So. Hi, du bist wer? Die Gabi. Die Gabi. Und was ist dir passiert? Ja, ich habe äh, Normalbenzin in Diesel geschüttet. Und wie ging es weiter? Ah, bei 10 Euro habe ich es gemerkt. <lacht> <lacht> also als 10 Euro drin waren. Da habe ich nicht gewusst, kann ich weiterfahren, kann ich nicht weiterfahren, habe ich es einfach stehen lassen, wurde abgeschleppt. Und, und konnte du so dann noch fahren oder muss man es rausmachen oder was war die? Hab man, man ausgetauscht. Okay. Kostenpunkt. Ach so, ah ja, für das hat man ein Geschäftsauto. Gut, vielen Dank. Ein Applaus für den Mut, wir können alle was davon lernen. Der Punkt ist nämlich der, wenn es mal passiert ist, dann ist es passiert. Wenn Benzin im Dieseltank ist, dann gibt es keine gute Lösung mehr. Oder Diesel im Benzintank. Da kommt man immer irgendwie mit einer heilen Haut raus. Im besten Fall ist eine überschaubare Rechnung. Aber Es geht einfach nimmer. Das heißt, ich übertrage das mal, wer ein Benzinauto kauft oder erwirbt, der sagt Ja zum Benzin und muss mit dem Ja zum Benzin Nein zum Diesel sagen. Sonst macht er seinen Motor kaputt. Und wer ein Dieselauto kauft, der sagt Ja zum Diesel und muss gleichzeitig Nein zum Benzin sagen, sonst macht er seinen ähm, Motor ebenfalls kaputt. Also manchmal ist es eben so, dass man, damit man Ja sagen kann, auch Nein sagen muss. Ja und Nein, das fällt manchmal zusammen. So, wir wollen aber heute uns nicht so sehr über Motoren unterhalten, obwohl unser Moderator ist, der Professor oder war Professor für Motoren. Also wenn ihr noch Fragen habt, fragt ihn ruhig. Wir sind unterwegs mit Nehemiah. Letzten Sonntag ging das los, eine relativ ausführliche Predigt über diesen Mann, der vor 2500 Jahren gelebt hat, den Nehemiah und heute kommt der Teil 2 und jetzt natürlich kann ich nicht die ganze Predigt nochmal halten, nochmal die ganzen 40 Minuten, das wäre zu wild, aber ich versuche eine kurze Zusammenfassung zu machen, sodass alle wieder, auch die, die letzten Sonntag nicht dabei waren, wieder auf der Spur sind und ich habe mit unserer Tochter, da gibt es jetzt so einen YouTube-Hit, der heißt Seven versus Wild angeschaut, kennt ihr vielleicht sieben Menschen, die gegen die Wildnis kämpfen und die werden vorgestellt mit einem kurzen Steckbrief und ich dachte, so machen wir es auch in der Predigt, einen kurzen Steckbrief von Nehemia, wie bei Seven versus Wild. Was haben wir hier? Ähm, das wäre die nächste Folie. Dann wisst ihr in etwa, mit wem wir es zu tun haben. Über wen wir heute reden. Es geht um Nehemia. Nehemia ist ein Gläubiger Jude in der Diaspora. Diaspora ist ein bisschen so ein schwieriges Wort, das heißt auf griechisch Verstreuung, zerstreut. Also der gehört zu den Juden vor 2500 Jahren. Die Nachkommen sind der Menschen, der Juden, die in Jerusalem gelebt haben. Da steht der Tempel oder stand der Tempel, die Stadt Gottes von David und Salomo, wo sich alles Wichtige ereignet hat. Wurde dann von den Babyloniern erobert und die Juden, die wurden einfach verschleppt und deportiert. Und seine Eltern oder Großeltern haben zu den Menschen gehört, die in Jerusalem noch gelebt haben. Ihn hat es verschlagen nach Susa, in die Hauptstadt des persischen Königreichs. Und dort hat er richtig Karriere gemacht. Er ist der Mundschenk des Königs von Persien. Einer der mächtigsten Männer der ganzen Welt zur damaligen Zeit. Und dieser Mann vertraut ihm. Gell? Weil er entscheidet, welche Getränke kann der König trinken. Er ist für die Sicherheit des Königs verantwortlich. Das heißt, er gehört mit Sicherheit zu den 20 erfolgreichsten Männern seiner Zeit. Er hat es richtig weit nach oben geschafft. Der Nehemiah ist ein engagierter Beter. Das ist uns letzten Sonntag schon aufgefallen. Also wenn da eine Herausforderung kommt oder ein Thema, das Erste, was der Nehemiah macht, ist beten ist beten. Gell? Jude sein ist für ihn nichts, was er irgendwie halt in seiner DNA hat oder übers Blut vererbt bekommen hat von seinen Eltern, sondern das ist das tiefe Vertrauen, dass der Gott Abrahams und der Gott Moses und der Gott Davids, dass dieser Gott auch seine Nöte lindern kann, dass er ihm helfen kann. Und es ist sehr beeindruckend, dieser Nehemia, egal vor welcher Herausforderung er steht, er betet zunächst mal und er kann warten. Er kann warten, letzten Sonntag ging es um den Gottesmoment, gell? er betet und fastet und fleht zum Gott des Himmels, wie er es immer formuliert, bis Gott das Blatt wendet. Also er kann beten und warten, bis Gott eingreift und etwas tut. Nehemiah ist, und das verbindet uns beide, ein Tagebuchschreiber, also er reflektiert, er schreibt auf, was habe ich getan, was hätte ich tun sollen, was ist passiert, er schreibt Gebete in sein Tagebuch und ein Teil aus seinem Tagebuch ist genau das Buch Nehemia, das wir heute in der Bibel im Alten Testament, im sogenannten Alten Testament vorfinden. Also alle Texte, die wir jetzt nachher anschauen, alle Berichte sind Auszüge aus dem Tagebuch des Nehemia's. Der mir ist ein unfassbar guter Organisator, also der packt das Projekt Stadtmauerbau in Jerusalem an, sage ich gleich noch mehr dazu, organisiert die Leute, strukturiert das ganze Ding, bei ihm fällt da was ganz Schönes zusammen, er ist ein großer Beter, aber auch ein großer Schaffer. Das, das funktioniert beides miteinander. Das ist nicht entweder beten oder schaffen, sondern beides geht bei ihm Hand in Hand und hat eine, hat eine enorme Wirkung, also weit über sein Leben und über seine Zeit hinaus. Und der Nehemiah, der hat ein gebrochenes Herz. Er hat ein gebrochenes Herz, großen Kummer. Und sein Kummer ist, dass die Stadt seiner Vorfahren, Jerusalem, wo seine Eltern und Großeltern gelebt haben und mindestens die Großeltern noch beerdigt sind, dass diese Stadt in, wie er sagt, Not und Schande ist. Also die Schwestern und Brüder in dieser Stadt in Jerusalem, weit weg von Susa, wo er ist, aber eben mit ihm verbunden, im Glauben an denselben Gott. Diese Menschen in dieser Stadt sind in Not, denen geht schlecht, und in Schande, sagt er, in Schande, die, 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 für die gibt es keinen Respekt mehr, die nimmt man nicht mehr ernst. Und diese Not und diese Schande manifestiert sich darin, dass diese Stadt Jerusalem keine Stadtmauer mehr hat. Das sind nur noch Trümmerhaufen, Trümmerhaufen und keine Stadttore. Die ganze Stadt ist in Unordnung und äußerlich und innerlich hängt ja oft zusammen, es es herrscht eine äußere Unordnung, aber es herrscht eben auch bei seinen Schwestern und Brüdern damals eine innere Unordnung. Die leben nicht mehr das, wozu sie Gott berufen hat. Sie leben nicht mehr als das Gottesvolk, so wie es gedacht ist, in einer Beziehung zu Gott, nach den Geboten, nach den Gesetzen, sondern da herrschen die, die Trümmer. Die Trümmer in Jerusalem liegen nicht nur buchstäblich da, sondern die sind, auch, die sind auch so in der unsichtbaren Welt. ist alles zerschlagen. Es ist ein Kummer, und aus seinem Kummer, und oft kommen ja aus dem Kummer und aus dem Schmerz, entstehen ja auch Visionen und Anliegen. Das hängt ja zusammen, so auch bei Nehemia. Und sein großes Anliegen, sein Herz brennt dafür, dass das Volk einen Neustart macht, einen äußeren und inneren Neustart mit Gott. Das wäre die nächste Folie, da können wir das dann sehen, einen Äußeren und inneren Neustart für das Gottesvolk, das ist wie die andere Seite des Kummers, das ist die Sehnsucht von Nehemiah, dass dieses Volk wieder in seine Bestimmung kommt, in seine Berufung, dass dieses Volk, diese Menschen wieder in Beziehung zu Gott leben, dass sie wieder nach den Ordnungen Gottes leben, dass sie das Gute und Wahre leben so wie, wie es Gott gedacht hat, kosten können und dass sie das gute und wahre Leben leben können und darüber hinaus, Schaus, hinaus, hinaus auch ein Schaufenster sind für die Menschen drumherum, dass man das gute und wahre Leben exemplarisch an den Menschen, die mit dem Gott Israels unterwegs sind, erkennen kann. Das wahre Glück und das echte Leben, das ist sein Anliegen. Und dieser äußere und innere Neustart, den greift er eben auf beiden eben an, äußerlich, Äußerlich ist es durch den Aufbau oder Wiedererrichtung der Stadtmauer und der Stadttore und innerlich nimmt er das Volk auch mit auf eine Reise in eine neue Beziehung zu Gott. Letzten Sonntag ging es sehr stark um den äußeren Neustart. Da ging es um den Aufbau der Stadtmauer und wie das alles passiert ist und das Einsetzen der Tore. Heute geht es um diesen inneren Neustart. Und deshalb ist vielleicht der kleine Wermutstropfen, gibt es auch keine Adventspredigt von mir heute. Wir starten ja... Also nicht, dass es verboten wäre, aber das gibt es jetzt halt hier nicht und ich mache das nicht, weil ich irgendjemand ärgern will, der Klaus hat das ja schon wunderbar eingeführt mit dem Advent, sondern es schien mir unredlich zu sein, zu sagen, wir reden nur über den Aufbau, über den äußeren Aufbau der Stadtmauer und wir reden nicht darüber über diesen inneren Aufbau des Gottesvolkes, das gehört wie zusammen und morgen starten wir ja auch in eine neue Ära, da beginnen wir auch unseren großen Umbau und deshalb wollte ich das vorher noch. Reinpacken. Advent wird mein Kollege Thomas dann am 2., 3. und 4. fantastisch für uns besprechen. Danke, Thomas, im Vorfeld. Schon mal im Voraus. Also, so geht es. Jetzt wissen wir in etwa, mit wem wir es zu tun haben. Der neben mir ähm, eben betet und fastet, dann kommt dieser Gottesmoment, er bekommt die Chance, nach Jerusalem zu reisen, bekommt frei vom König, er bekommt das Bauholz vom König und macht sich ans Werk, in Jerusalem diese Stadtmauer mit ganz vielen Menschen aufzubauen. Also wie gesagt, die Sänger und die Goldschmiede und die äh, Händler und die Weber, alle schaffen da an dieser Stadtmauer und bauen diese Stadtmauer gemeinsam auf. Es gibt Widerstand, Widerstand von außen, Feinde wollen, wollen ähm, angreifen, wollen diesen Aufbau verhindern, es gibt Widerstand im Inneren, Konflikte brechen auf, aber mir gelingt es, das so zu strukturieren und zu organisieren und vor allem so im Gebet zu bleiben, dass es tatsächlich sehr, sehr gut vorangeht auf dieser Baustelle. 52 Tage dauert es nur und dann ist die Stadtmauer fertig und die Tore sind eingesetzt. Aber noch bevor es dann zum großen Einweihungsfest kommt, macht Nehemiah noch eine ganz andere Veranstaltung. Ich würde die Veranstaltung mal so nennen, eine Neustart-mit-Gott-Veranstaltung. Das ist das, was Nehemiah organisiert. Er ruft die Menschen, hier seine Schwestern und Brüder, alle, die zum Volk Gottes gehören, alle und nur die, die ruft er zu einer Neustart-mit-Gott-Veranstaltung. Er sagt so, jetzt ist Zeit, bevor wir die Stadtmauer einweihen, bevor wir äußerlich in, dieses, in diese neue Phase gehen, bevor wir äußerlich den Neustart machen, ist es wichtig, den inneren Neustart auch zu vollziehen. Und dieser innere Neustart beginnt eben mit dieser Neustart mit Gottveranstaltung, wo er sagt, so jetzt ist Zeit, dass wir einen Strich unter das ziehen, was war in der Beziehung mit Gott, im Leben mit Gott und in ein neues Commitment hineinkommen. Und ich würde sagen, solche Neustartveranstaltungen, die gibt und die kann man auch auf allen Beziehungsebenen machen. Ich habe das erlebt mit meinen Eltern, da gab es mal eine relativ ähm, schwierige Phase, die nicht gerade von Kommunikation unterlegt war, sagen wir mal so. Ähm, da war dann der Punkt, wo, ich, wo wir gemerkt haben, so jetzt ist Zeit, jetzt müssen wir wie in einen Neustart gehen. Wir müssen das Alte beenden und ins Neue gehen. Ich habe in unserer Gemeinde hier in den letzten 20 Jahren, in denen ich hier bin, mindestens eine so eine Neustartveranstaltung erlebt, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt was beenden. Und was erledigen, was klären und dann wieder auf eine neue Ebene miteinander kommen. In der Ehe gibt es es im Großen wie im Kleinen, mit den Kindern, mit den Arbeitskollegen. Also, das ist ein Muster, was man hier finden, das kann man eigentlich auf alle Beziehungsebenen anwenden. Wenn man merkt, dass wir sind jetzt hier, das ist außer Rand und Band, wir müssen da wieder, wir wollen da wieder in eine neue Phase miteinander eintreten dann kann das ein gutes Muster sein für so eine Neustartveranstaltung. Genau sowas, wie wir da bei Nehemia finden. Die Voraussetzung ist natürlich, dass beide Seiten das wollen. Das Schöne bei Gott ist, der will immer, der will immer. Er ist immer offen für einen Neustart, gell? solange wir leben, das nennt man Gnade. Er ist immer offen für den Neustart. Die Frage ist, ob wir auch bereit dazu sind. Jetzt in dem Fall, das Volk ist bereit, wagt den Neustart, lässt sich von Nehemia rufen. Und die kommen dann auch alle sozusagen im Häs, würden vielleicht, manche sagen, das ist jetzt ein bisschen unpassend. Machen wir mal die nächste, äh, nächste Vers. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten zu einem Fasttag. Sie hatten den Sack angelegt und sich Erde auf den Kopf gestreut. Also die kommen hier im büßer gewandt, im Sack, Dreck auf dem Kopf. Ja, was wollen Sie damit zum Ausdruck bringen? Ja, wir sind schuldig geworden. Da ist in dieser Beziehung zu Gott, da hat sich Schuld angehäuft. Da hat sich Schuld angehäuft. Das ist, keine, das ist jetzt hier keine Spaßgeschichte, sondern wir meinen das sehr ernst. Schon die Kleider dokumentieren das. Und dann geht es weiter, das ist dann eine relativ intensive und lange Veranstaltung. Sie erhoben sich von ihren Plätzen und drei Stunden lang wurde ihnen aus dem Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, vorgelesen. Drei Stunden Thora lesen, gell? also alle Gesetze durch, nicht nur die zehn Gebote, alle Ordnungen. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder und bekannten ihm ihre Verfehlungen ebenfalls Drei Stunden lang. Also, boah, wild. Sechs Stunden lang Rückblick, könnte man sagen. Und hier finde ich was ganz entscheidend. Es geht jetzt bei so Neustartveranstaltungen, da ist man manchmal vielleicht in Gefahr zu sagen: Ah ja, ähm, du, das war, war nicht so in Ordnung, was ich da gemacht habe, oder mir hm, war halt ein bisschen schwierig, oder irgendwie so, halt irgendwie sich ein bisschen drumherum winden. Schuld ist immer konkret. Gell? Schuld ist immer konkret und sollte deshalb auch konkret benannt werden. Und was tut das Volk hier? Es hört das Gesetz, jeder hört das Gesetz und die Gebote und Ordnungen Gottes und gleicht es ab mit dem eigenen Leben und sagt, ja, das Thema ehrlich sein, kein falsches Zeugnis geben, da bin ich schuldig geworden. An der Stelle habe ich gelogen oder jemand betrogen oder dort habe ich jemand übervorteilt. Also sie gehen da ganz konkret hin und benennen diese Schuld auch ganz konkret. Und das wäre mein Rat für jede Neustartveranstaltung, zum Beispiel in der Ehe, dass man nicht nur sagt, äh, du, gell, ich war jetzt am letzten Tag, war es ein bisschen schwierig, m-m-m, sondern, nein, ich habe dich angeschrien gestern, ich habe dich beleidigt, ich war äh, respektlos zu dir, weil ich das und das gesagt habe, das tut mir leid. Gell? Dann ist es auch befreiend, wenn es benannt wird, wenn es klar und konkret bekannt wird und das ist genau das, was das Volk hier tut, es benennt und bekennt klar und konkret die eigene Schuld und erlebt dann auch die Vergebung Gottes oder das Vertrauen in die Gnade Gottes und die konkret benannte Schuld, wenn die konkret genannte Schuld dann auch konkret vergeben wird, das ist unglaublich befreiend, wenn jemand sagt, ja du hast mich angeschrien, du hast mich beleidigt, aber ich vergebe es dir. Ja, dann ist plötzlich wieder Freiheit da, dann kann man sich wieder anschauen, dann kann man wieder atmen. Aber dazu braucht es eben die Kon- das konkrete Benennen und Bekennen der Schuld. Und ich glaube, es gibt auch keinen Neustart ohne diesen Rückblick, ohne diesen, dieses Zurückgehen und das Benennen und Bekennen von Schuld. Sonst bleibt man immer noch irgendwie noch in dem Alten verhaftet und es schwelt da im Untergrund irgendwie immer weiter. Deshalb einen klaren Schnitt, so wie es das Volk hier macht. Intensiv, drei Stunden Gesetz hören, drei Stunden Schuld bekennen. Und dann endet das aber auch. Dann ist der Strich gezogen. Und die Menschen mit Nehemiah sagen so, wir haben es benannt, wir haben es bekannt. Wir verlassen uns jetzt auf die Vergebung Gottes und auf seine Bereitschaft, mit uns einen Neustart zu wagen. Und dann kommt der nächste Schritt, das ist der Ausblick. Das ist eben dann die Frage, ja, wie wollen wir denn jetzt miteinander umgehen? Wie sieht denn jetzt unser Miteinander aus? Wie regeln wir das jetzt miteinander? Das ist das, was jetzt passiert. Sie alle verpflichteten sich durch einen Eid, sich an das Gesetz zu halten, das Gott uns durch Mose seinen Bevollmächtigten gegeben hat und alle Gebote, Vorschriften und Anweisungen des Herrn unseres Gottes zu befolgen. Also der Punkt ist hier, ja, wie wollen wir jetzt miteinander umgehen, wie wollen wir jetzt mit Gott leben? Wir möchten nach seinen Ordnungen und Geboten leben. Das ist sozusagen die Basis, die neue Basis wieder für unser Zusammenleben. Und so verpflichten sie sich zu sagen, ja, so wollen wir es jetzt, so gehen wir jetzt miteinander voran. Finde ich ein schönes Muster, so kann man, glaube ich, Neustart wagen. Als Volk, als Kirche, als Ehepaar, als Familie, als Arbeitskollegen, ähm, als Dienstteam in der Gemeinde. So kann man es tun. Rückblick, konkret die Schuld benennen, sich die Vergebung zusprechen und dann auch wieder gemeinsam verbindlich abmachen. So wollen wir jetzt in Zukunft miteinander umgehen. Und trotzdem, gell, als ich das gelesen habe, ähm, dachte ich, oh, das ist schon irgendwie wild, ein bisschen stressig. Gell. Jetzt lesen mal hier. Gesetz, Gebote, Vorschriften und Anweisungen. Gell? Das könnte man doch auch vielleicht in einem Wort sagen können. Ja, was ist denn der Glaube? Sag mal, ist der Glaube nur Gesetz, Gebote, Vorschriften und Anweisungen? Da wird es ja ganz, also mir wird da ein bisschen eng als freiheitsliebender Mensch. Es geht doch um eine Beziehung. Es geht doch um eine Beziehung zu Gott. Und das Kernanliegen dieses Neustarts, ist ja nicht primär, dass jetzt wieder alle Gebote erfüllt werden, natürlich auch, sondern das Kernanliegen dieses Neustarts ist doch, dass das Volk wieder in eine fruchtbare Beziehung zu Gott kommt. Dass es da wieder passt auf der Beziehungsebene, weshalb all die Gebote und die Gesetze und diese Anordnungen und Vorschriften. Und da sind wir jetzt wieder beim Benzin oder beim diesel Ich würde sagen, wer Ja zu Gott sagt, und das wird hier sehr deutlich, der sagt mit diesem Ja zu Gott, Nein zu allem, was mich von ihm wegbringt. Ich sage Ja zu Gott und mit dem Ja zu Gott sage ich Nein zu allem, was mich von ihm wegbringt. Wir Menschen, wir sind so geschaffen, gell? wir können nur einen Gott anbeten und wir können auch nur einen Partner haben. Als ich Ja zu meiner Frau gesagt habe auf der Lindenwiese vor über 20 Jahren, da habe ich Ja zu ihr gesagt und mit dem Ja gleichzeitig Nein. Nein zu allen anderen Frauen, die es sonst noch gibt. Und auch Nein zu allen Arten von Rumflirten oder sonst irgendwas. Und dieses Nein, dieses Nein zu allen anderen Frauen schützt das Ja zu meiner Frau. Und werde ich nicht Nein sagen zu den anderen Frauen, dann würde ich am Ende auch Nein sagen zu ihr und es wäre alles kaputt. Das heißt, wenn ich Ja sage zum Diesel, dann muss ich Nein sagen zum Benzin, ansonsten ist am Ende alles kaputt. Und das gute und wahre Leben mit Gott, das erfüllte Leben, das gibt es nur, wenn wir Ja sagen und zu allem Nein, was das Ja gefährdet und zerstört. So sehe ich den Sinn dieser Gebote und dieser Regeln und dieser Gesetze. Die sind das Nein, die sind das Nein, dies braucht, damit das Ja gültig ist, damit das Ja funktioniert und damit das Ja auch erhalten bleibt. Also ein Ja zu Gott heißt Nein zu allem, was mich von diesem Gott wegbringt. Und in dem Sinn macht es durchaus Sinn, auch diese ganzen Gebote, denn sie wollen ja verhindern, dass aus dem Ja zum Gott Nein zu Gott wird. Ja, das Volk lässt sich darauf ein, und dann wird mehr oder weniger gleich eine Riesensause gefeiert: die Einweihung der Stadtmauer. Da kommen die ganzen Musiker gell, mit ihren Instrumenten und die Priester. Es gibt so eine Art Gottesdienst und wir lesen, es gibt auch viel Fleisch, also kein vegetarisches Fest in dem Fall. Anschließend wurde eine Menge Tiere für das Opfermahl geschlachtet. Alle waren fröhlich, denn Gott hatte ihr Werk gelingen lassen. Auch die Frauen und Kinder freuten sich und der Jubel Jerusalems war weithin zu hören. Gell. Bis überlingen tönt der Schall unserer Einweihungsfeier hier. Und die ganzen Touristen fahren wieder weg vom Bodensee, weil sie ahnen, hier hinten gibt es noch was viel Besseres wie den Bodensee. Da gibt es die Lindenwiese, da wird gefeiert, das ist ein besonderer Ort. Alles voller Menschen, Riesenjubel, Riesenfreude. Das ist genau das, was hier passiert. Kann man sagen, super neben mir, alles gut gemacht, oder? Sauber, so gehört es. Äußere, innere, Neustadt vollzogen. Und ich stelle mir das auch so vor. Der mir der schreibt es übrigens auch so in sein Tagebuch: "Herr, ja, du sieh aber mal, was ich ein bisschen auch für ein Kerl bin, was ich jetzt da alles äh, gemacht habe." So wie man halt ins Tagebuch reinschreibt, ehrlich. Äh, ähm, und der packt da seine Sachen, der packt da seinen Koffer, macht sich wieder zurück nach Susa zum König äh, in seinen normalen Beruf. Aber als er sich da, so stelle ich mir jetzt das zumindest vor, als er sich da aufmacht, ähm, schlägt Samstag. Und dann fällt ihm was auf. Dann fällt ihm was auf. Das ist dann der nächste Teil. Kapitel 13 sind wir jetzt. In jener Zeit sah ich Leute, die am Sabbat arbeiteten. Die führten von dort Fische und andere Waren ein und verkauften sie auch am Sabbat an die Leute von Judäa und Jerusalem. Jetzt sieht der Nehemia. Mehr oder weniger unmittelbar, unmittelbar nach dieser Neustart-mit-Gott-Veranstaltung, wo das ganze Volk einmütig wie ein Mann, wie eine Frau gesagt hat, so jetzt halten wir uns an die Regeln Gottes, jetzt gehen wir mit diesem Gott voran, jetzt sieht er, dass hier ähm, der Sabbat geschändet wird. Das wäre der nächste Vers, so formuliert das dann übrigens auch selber. Der tickt eigentlich erstmal völlig aus. Da zog ich die Männer der ersten Familien in Judäa zur Rechenschaft und hielt ihnen vor, was fällt euch ein, so etwas Verwerfliches zu tun. Ihr schändet den Sabbat mit eurem Fischhandel und mit eurem Fleischhandel und mit den Marktständen. Gell? Genau dasselbe haben eure Vorfahren g- gemacht, Darum hat unser Gott all das Unglück über uns und über die Stadt gebracht. Wollt ihr, dass durch eure Sabbat-Schändung sein Zorn auf Israel noch größer wird? Sag mal, habt ihr nichts verstanden? Wir sind doch gerade umgekehrt und unsere Vorfahren sind unter anderem an diesem Sabbatgebot gescheitert. Denn mit diesem Nein sind sie nicht klar gekommen. Sie haben aus diesem Nein zum Arbeiten ein Ja gemacht und damit das Ja zu Gott zum Nein gemacht. Und ihr wollt es alles wieder über den Haufen werfen. Jetzt ist es ein bisschen heikel. Wir sind im Alten Testament, wir sind im jüdischen Teil der Bibel. Und da da hat der Sabbat natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung und dieses Sabbatgebot, das wir übrigens auch in den Zehn Geboten finden, als es für uns Christen hat. Weil Jesus hat uns wie einen neuen Zugang zum Sabbat gelehrt. Er hat uns da in etwas Neues mit hineingenommen. Deshalb klingt es vielleicht für uns auch etwas fremd oder es klingt etwas überdramatisch in Anführungszeichen. Und trotzdem hat es Bedeutung und Relevanz. Auch für uns heute. Und das ist ein bisschen heikel. Hier wage ich mich ein bisschen in Däntheologie hinein könnte ihr ja mir widersprechen, nachher dann, wenn er wollt. Also wenn man jetzt, ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt mal alle Gebote nimmt zum Thema Sabbat und alle Gesetze und man macht die in einen großen Maischentopf und macht unten ein Feuer und oben kommt da so ein Schnaps raus, so ein Destillat, der Vorlauf gell, von all diesen Geboten, dann wäre das Destillat aus meiner Sicht erstens eine Zeit der Ruhe und zweitens eine Zeit der Ausrichtung auf Gott. Und ich würde sagen, dieses Destillat von diesem Sabbatgebot, wie es im Alten Testament steht, ist auch für uns heute unverzichtbar, unverzichtbar. Also wer Ja zu Gott sagt, wer Ja zu Gott sagt, der sagt Nein zu 24/7 immer auf Sendung sein, immer irgendwas konsumieren, immer irgendwas handeln, immer irgendwas schaffen, immer irgendwas tun. Sondern der sagt Ja zu Gott und damit auch dazu, dass es Sabbatzeiten braucht. Am besten jeden Tag. Geschützte Zeiten der Ruhe und der Ausrichtung auf Gott. So verstehe ich das Sabbatgebot für uns heute. Es braucht diese Zeiten. Ohne das, wenn uns das nicht gelingt, dann ähm, ist am Ende die Beziehung zu Gott kaputt. Gilt in einer Ehe, gilt in einer Familie genauso. Wenn man da keine Zeiten mehr hat, keine exklusiven Zeiten, nicht nur, aber eben auch dann macht man am Ende alles kaputt. Nee, mir macht jetzt was Wildes, gell? was Wildes. Der nutzt die Stadtmauer als Werkzeug, als sozusagen spirituelles Werkzeug, damit das Volk wieder den Sabbat feiert. der macht einfach die Löcher zu, könnte man sagen. Gell? Er sagt einfach, ja gut, wenn das so nicht klappt, jetzt haben wir ja die Mauer, für was haben wir sie denn gebaut, äh, dann bleibt es halt zu am, am Samstag, am Sabbat. Da wird die Tore zugemacht, äh, äh, das wird bewacht, dann wird, da fährt da kein äh, Nordfrost mehr rein oder irgendwas, kein Fisch mehr, wird nicht mehr gehandelt, aus und vorbei. Sehr interessant, also hier fällt das Äußere und das Innere zusammen. Gell? Das Äußere, dient dem Inneren, das was gebaut wurde, dient dem Inneren, dient dem Volk, Gott in diesem Sabbat treu zu bleiben. Und das Bild von dieser Stadtmauer, die da um den Sabbat liegt, von diesen geschlossenen Toren, das wiederum hat mich sehr erreicht, jetzt auch im, im, äh, im Nachdenken und nach Beten dieser Predigt und von Nehemiah. Weil ich gemerkt habe, bei mir in meiner Sabbatzeit, in der Regel mache ich jeden Morgen, versuche ich das, zumindest wenn ich hier arbeite, mal in den Gottesdienstsaal zu gehen, Sabbatzeit, Zeit der Ruhe und Zeit der Ausrichtung auf Gott. Aber ich habe gemerkt, meine Tore sind leider nicht immer geschlossen. Die sind leider nicht immer geschlossen. Bei mir, wir hatten es in unserer Leitungsklausur davon, bei mir, da hat sich das Smartphone, gell, hat sich da so eingeschlichen in meine Gebetszeit. Äh, und dann denke ich, komm, schreib schon schnell ein WhatsApp, ist ja was Geistliches, ist ja was Ermutigendes. Äh, äh, und schon bin ich wieder abgelenkt. Gell, und dann, dann passieren da... Verschiedene Dinge und ich lege das Handy wieder weg und dann bricht ich mich wieder auf Gott aus und dann nehme ich es doch wieder in die Hand und habe gemerkt, nee, da muss ich jetzt die Tore zumachen. Keine Push-Up-Nachrichten mehr, Flugzeugmodus oder Handy ganz weg. Es wurde für mich ein richtig schönes Bild dieser Stadtmauer und diese geschlossenen Tore. Und Ja für Gott, Ja zu Gott heißt für mich auch Nein zu jeder Art von Ablenkung während meinen Gebets, während meinen Sabbatzeiten. Das war für mich tatsächlich der Ertrag dieser Predigtvorbereitung. Ja zu Gott heißt eben auch Nein. Nein zu allem, was mich ablenkt, vor allem in diesen Sabbatzeiten. So, jetzt wird es noch wilder. Gell? Ähm, jetzt äh, denkt er neben mir, okay, haben wir geregelt, es ist Montag. Äh, 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 jetzt kann ich endlich wieder zurück. Und, ähm, und jetzt sieht er schon den nächsten, äh, den nächsten Übertritt, gell? Am Ende wird er übrigens auch in sein Tagebuch schreiben, naja, ich habe es wenigstens versucht, den Neustart. Also der kommt da wieder ein bisschen runter, das bleibt schwierig, dieses Projekt, aber gut. Also was liest er, was sieht er, was schreibt er auf? Damals wurde ich auf einige Judäer aufmerksam, die Frauen aus der Philisterstadt Ashdod und von den Ammonitern und Moabitern geheiratet hatten. Ganz wild, vor allem für uns, wildes Thema. Also die haben jetzt hier quasi Juden, haben sich verheiratet mit Frauen aus anderen Völkern, die andere Götter haben. Gell? Und jetzt äh, haut es eben den Nucki raus, wie man so schön sagt. Und er schreibt es auch noch in seinem Tagebuch. Und das Tagebuch findet dann auch noch in der Bibel. Finde ich der absolute Hammer. Ich zog die Männer zur Rechenschaft und verfluchte sie. Gell? Der verflucht sie. Und einige schlug ich und zerrte sie an den Haaren. Gell? Stellt euch mal vor, der Thomas würde bei uns bei irgendwas erwischen und dann äh, zieht er mich an den Haaren gell? und schlägt mich. Was da los wäre? Der, der Nehemia. Weil ich das Handy anhabe in der Gebetszeit. <lacht> Nein, würde er nie machen. Aber stellt mal, weil Sie muss sich das mal vorstellen: dieser gesetzte Mann, dieser Nehemiah, äh, das treibt, der, der kann nicht mehr an sich halten, als er feststellt, die haben sich da mit anderen Frauen und übrigens auch Männern äh, äh, eingelassen aus anderen Völkern. Und äh, beschwor sie bei Gott: Ihr dürft eure Töchter nicht mit ihren Söhnen verheiraten. Und von ihren Töchtern keine als Frau für euch oder eure Söhne annehmen. Also, da ist der ganz klar: das geht nicht. Tut das nicht. Tut das nicht. Und er begründet es dann: das ist dann der nächste Vers. Ihr wisst doch, dass König Salomo sich gerade dadurch versündigt hat. Das war die Sünde von König Salomo. Darüber ist er gestolpert. Deswegen ist er gefallen. Wegen diesen Frauen aus anderen Völkern. Unter den Königen der anderen Völkern gibt es keinen. Niemand konnte sich mit ihm vergleichen. Er war der Liebling Gottes. Gott machte ihn zum König über ganz Israel. Und sogar ihn, sogar den Salomo, haben die fremden Frauen dazu verführt, Gott untreu zu werden. Also selbst er ist darüber gestolpert. Ist es nicht unerhört, dass ihr nun genau dasselbe Unrecht begeht und unseren Gott untreu werdet und fremde Frauen heiratet. Also für Nehemiah ist das, das geht nicht. Selbst Salomo ist darüber gestolpert. Und Deshalb sollt ihr das nicht auch tun. Und da wird er dann richtig ausfällig. Jetzt ist das natürlich wirklich weit weg, also, wo ich denke, also das hat mich umgetrieben. Und ich dachte, wie schön, dass der Klaus moderiert bei solchen Bibeltexten. Das regt was an und das regt auch auf. Sag mal, ist das denn so schlimm hier mit diesen fremden Frauen oder was ist da eigentlich der Punkt? Aber ich glaube, wir haben hier auch wieder so eine Diesel- oder Benzinsituation. Und der Nehemiah sagt, Leute, wenn ihr euch darauf einlässt, dann wird es nur noch blöd. Dann kommt ihr da nicht mehr raus. Wenn ihr mal mit diesen Frauen oder Männern und wenn sie noch so schöne Augen haben, verbunden seid, dann wird es nur noch blöd. Ihr kommt da ohne Schmerzen nicht mehr raus. Und wenn ihr mal verliebt seid oder mal mit jemandem zusammen seid, lasst es von Anfang an, nein, tut es einfach nicht, denn ihr werdet womöglich nicht in der Lage sein. Wenn eure geliebte Frau einen anderen Gott hat und euch bittet, doch auch für diesen anderen Gott etwas zu geben oder zu spenden oder mal vielleicht bei einer Tempelveranstaltung zu erscheinen, ihr werdet vielleicht nicht in der Lage sein, eurer geliebten Frau diesen Wunsch abzuschlagen. Deshalb tut es nicht. Lasst euch von vornherein gar nicht darauf ein. So wie wir in der Ehe, wie es auch sehr weise ist, sich gar nicht erst auf irgendwas einzulassen, denn wenn man mal verliebt wird, wird es auch wieder nur blöd, also wenn man in jemand anders verliebt ist, wird es nur blöd. Deshalb, und das kann man, das ist, eine, das ist eine zumutbare Zumutung, sich gar nicht erst darauf einlassen. Das ist die Botschaft von Nehemiah, ja, lasst es, bevor hier der Benzin oder Dieseltank, dann wird es nur noch blöd. Und trotzdem verstehe ich natürlich auch, dass es irritiert. Am Ende, am Ende, sind wir wieder genau beim selben Punkt. Wer Ja sagt zu Gott, sagt Nein zu allem, zu allem, was ihn oder sie von Gott wegbringt. Jesus bringt es richtig schön auf den Punkt in der Bergpredigt. Das muss jetzt hier als Finale noch benannt werden. Ähm, er sagt es ganz einfach, und ich glaube, damit ist alles gesagt. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Das ist genau der Punkt. Wir können nicht zwei Leute gleichzeitig lieben wie eine Ehefrau oder einen Ehemann. Wir können nicht zwei Götter gleichzeitig haben. Wir sind halt leider nicht so gemacht. Wir sind, oder was heißt leider, so sind wir halt nicht gemacht. Der Benzinmotor kann halt nun mal nur einen Kraftstoff vertragen und der Dieselmotor auch nur einen Kraftstoff. Und so können wir, ob uns das gefällt oder nicht, eben auch nur einen Gott oder einen Partner vertragen. Und wenn wir, das, wenn wir dazu kein Ja finden, dann machen wir am Ende alles kaputt. Mag das Benzin noch so günstig sein im Verhältnis zum Diesel? Das ist natürlich eine Verlockung, das ist eine Versuchung. Am Ende ist alles kaputt, ist alles zerstört. Das heißt, wir können eben nur einen Herrn haben und deshalb, wenn wir zu dem einen Herrn, zu Gott oder jetzt in dem Fall Jesus, ja gesagt haben, dann müssen wir, wenn wir das Gute und wahre Leben erleben wollen und wenn wir in dieser dieser Beziehung glücklich werden wollen, auch Nein sagen. Und zwar Nein zu allem, was diese Beziehung zerstört. Bei Jesus geht es ja weiter. Ähm, Wolfgang, sagst du es mal? Danke. Ähm, Super. Er wird den einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen. Und Jesus bringt es jetzt noch auf den Punkt. Gott und dem Geld. Also entweder Gott oder Geld. Und damit meint er nicht Geld als Währung, als Zahlungsmittel, sondern Geld als Gott, Geld etwas, das dazu führt, dass wir gierig werden oder geizig werden oder, wie wir vorher gehört haben, den Sabbat brechen, sich Gebote überschritten werden. Da ging es ja nicht um Fisch, sondern da ging es um Handel, Geld verdienen, äh, ähm, reich werden. Das ist das Thema. Und da sagt Jesus, dazu müsst ihr Nein sagen. Ja, das wäre die Pointe von heute, um, wer Ja sagt zu Gott, sagt Nein zu allem, was ihn oder die von Gott wegbringt. Und meine Einladung wäre jetzt auch genau das zu tun, wir hatten vorher schon eine adventliche Stille, dass wir jetzt nochmal einen Moment in uns gehen mit der Frage, weil die kann ich schlussendlich nicht beantworten, ich konnte es jetzt für mich beantworten, wo es um meine Stadtmauer ging, um meine geschlossenen Tore, was die Medien anbelangt, aber ich kann mir vorstellen, dass der Heilige Geist für dich auch einen Impuls hat. Und wenn der Impuls nur ist, sag endlich Ja zu Gott, dann ist es auch gut, sehr gut sogar. Aber wenn du schon Ja zu Gott gesagt hast, dann wäre meine Bitte, diesen Heiligen Geist zu fragen, wozu muss ich Nein sagen, weil ich zu Gott Ja gesagt habe? Welche Tore muss ich schließen? Wo brauche ich eine Stadtmauer, die mir eben hilft, dass mein Ja zu Gott ein gutes Ja wird, das dazu führt, dass mein Leben ein echtes, ein wahres, ein gutes und erfülltes Leben vor und mit Gott ist. Lasst uns einen Moment innehalten und in die Zwiesprache treten mit dem Heiligen Geist.